0: Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie jetzt meine Ziele eins zu eins ähm, umsetzen können, wohl eher nicht. Ähm, aber es ist äh, noch die Partei des geringsten Übels. Ähm, insofern werde ich sie jetzt wählen. Es geht mir durch den Kopf, dass genau diese Ereignisse vorhergesagt wurden und ja, auf der persönlichen Ebene macht es mich sehr betroffen, weil das äh, mein Geburtsort ist, Bad Neuenahr-Ahrweiler. Da bin ich zur Welt gekommen und natürlich ist es extrem bedrückend, diese Bilder zu sehen.
1: Als Soldatin im Einsatz für Deutschland, als Schweinemester, als Forscherin in der Arktis, als Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, die bei dieser Bundestagswahl zum ersten Mal abstimmen dürfen oder als Multimillionär, als Mutter von sechs Kindern.
2: Wie blicken Menschen auf unser Land, auf unsere Demokratie? Was ist ihnen wichtig, jetzt, kurz vor der Bundestagswahl?
1: Ich bin Adrian Feuerbacher und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben.
2: Und ich bin Charlotte Horn. Ich habe zu unseren Gästen recherchiert und geschaut, was zu den Themen, die ihnen wichtig sind, in den Wahlprogrammen der Parteien steht.
1: Es sind Gäste, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die neugierig machen, die provozieren, die einen ins Grübeln bringen.
2: Wir haben sie besucht, quer durchs ganze Land.
1: Menschen vor der Wahl.
2: Ein Podcast von NDR Info.
1: In sieben Kilometern rechts auf die Ausfahrt 56 fahren.
2: Gleich sind wir da bei Melanie Bergmann in Bremen und es gab gar nicht so viel Stau hier auf der Autobahn.
1: Mir ist es jetzt ja gerade irgendwie so ein bisschen unangenehm. Ne? Wir sind zu allen Gesprächspartnern mit dem Zug gefahren und ausgerechnet zu der Meeresbiologin mit der wir auch über den Klimawandel sprechen wollen, fahren wir jetzt sehr peinlicherweise mit dem Auto.
2: Wir können uns ja direkt offen ansprechen. Ich würde lieber vorschlagen, wir parken gleich zwei Straßen weiter vorne.
1: Vielleicht sieht es dann ja nicht.
0: Moin. Hallo, schönen guten Hallo. Tag, Hallo. Frau
1: Dr. Bergmann. Vielen Dank, dass wir Sie besuchen dürfen in Bremen.
0: Ja, klar, kommen Sie ja. rein.
1: Danke sehr. Es ist jetzt Anfang Juli. Wir sitzen draußen hier in Bremen auf Ihrem Balkon. Sie sind gerade vor wenigen Tagen zurückgekehrt von der fünfwöchigen Expeditionsreise auf dem Forschungsschiff der Polarstern. Erzählen Sie uns von Ihrer Arbeit dort. Was haben Sie dort gemacht?
0: Ja, es war eine großartige Expedition. Vielleicht habe ich das noch mal mehr so empfunden vor dem Hintergrund der Pandemie. Denn ja, dann kommen die Eindrücke, an die man sich vielleicht sonst auf solchen Forschungsreisen schon so ein bisschen gewöhnt hatte, nochmal anders rüber, wenn man so lange entwöhnt war. Im Wesentlichen haben wir natürlich wieder die ökologischen Veränderungen an unserem Tiefseeobservatorium Hausgarten, das ist in der westlichen Framstraße, also so auf Höhe von Spitzbergen, untersucht. Und mein besonderer Anteil an diesen Arbeiten ist eben zu gucken, ob der Müll am Meeresboden zunimmt oder abnimmt, denn ja, wir schleppen eben so eine Tiefseekamera jedes Jahr entlang derselben Strecken am Meeresboden und schauen dann, wird's mehr oder weniger, indem wir die Bilder analysieren.
2: Melanie Bergmann forscht seit über 15 Jahren als Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Die 50 Jahre alte Forscherin ist spezialisiert auf Tiefseeökologie. Mithilfe von Unterwasserkameras erforscht sie die Auswirkungen der Erderwärmung auf die Organismen in der Tiefsee der Arktis. Da auch das Nordpolarmeer zunehmend durch Plastikmüll verschmutzt wird, hat sich Bergmann inzwischen auf Mikroplastik spezialisiert und ist als Expertin gefragt.
1: Sie haben was ganz Tolles für uns während der Reise auch einige Momente, einige Situationen mit dem Mikrofon aufgenommen. Auf dem Schiff zum Beispiel einen Blick nach draußen.
0: So, jetzt verlasse ich meine Kammer und bin auf unserem schönen Flur. Polarstern bricht heute zum ersten Mal relativ doll Eis und schon recht große Schollen. Jetzt geht es erstmal die Treppe runter zum C-Deck. Und nun dem e das ist unser arbeitsdeck ja jetzt bin ich hier am arbeitsdeck und schaue raus die sonne scheint ein polarstern schiebt die eisschollen auseinander ja ist ein sehr schönes bild aber gleichzeitig stimmt es traurig weil wenn man sich vorstellt, dass irgendwann im Sommer die Arktis eisfrei sein wird, nach den jetzigen Prognosen, in gar nicht allzu langer Zeit.
1: Wir könnten ja die letzte Generation sein, die im Sommer eine noch eisbedeckte Arktis erlebt. Das Eis war im vergangenen Jahr während der Mosaikexpedition nur noch halb so groß wie vor Jahrzehnten. Und auch nur noch halb so dick wie vor 130 Jahren. Und die Temperatur war 2019, 2020 fast durchgängig um 10 Grad höher als vor ungefähr 130 Jahren. Das sind ja Erkenntnisse von dieser Mosaik-Forschungsexpedition der Polarstern in den vergangenen beiden Jahren. Während sie jetzt unterwegs waren und das dort nochmal so unmittelbar gesehen und festgestellt haben, haben wir uns hier daheim in Deutschland zum Teil damit befasst. Frau Baerbock, der kreative Umgang mit Ihrem Lebenslauf. Warum machen Sie das? Warum machen Sie sich toller, als Sie eigentlich sind?
0: Das äh, habe ich so nicht gemacht, aber ich habe in meinem Lebenslauf auf der Website, äh, was für mich eine komprimierte Darstellung ist, der wichtigsten beruflichen Situation und vor allen Dingen der Verbindung zu Vereinen, zu für Organisationen sehr komprimiert dargestellt und habe schmerzlich äh, gespürt, dass es offensichtlich mehr sehr missverständlich war. Ich wollte alles andere als mich größer machen, als ich bin, sondern sehr kompakt darstellen, welche Verbindung es auch zu Institutionen gibt und das war offensichtlich sehr schlampig. Ich habe da offensichtlich einen Fehler gemacht und das tut mir sehr, sehr leid, weil es ja eigentlich in diesen Momenten um große andere Fragen gerade in unserem Land geht.
1: Was geht Ihnen durch den Kopf? Also
0: ich kann diese Diskussion überhaupt nicht nachvollziehen. Zumal wir eben einen schlimmen Rückgang des Meereises äh, erleben. In, in, in Grönland ähm, schmilzt das Eis deutlich schneller. In der Westantarktis äh, schmilzt der Eisschild schneller. Die äh, Thermohaline, also der Golfstrom, verlangsamt sich. Man muss ja nur an letzte Woche denken. Also da ist eine kanadische Sch Kleinstadt, abgebrannt. Da ist ähm, im Golf von Mexiko ähm, eine, eine Gaspipeline in die Luft gegangen. In Sibirien brennt es wieder. In, in Madagaskar hungern die Leute, weil seit fünf Jahren ähm, Dürreperioden dort sind. Und in Kalifornien fängt auch die Brandsaison wieder an. Also ich weiß gar nicht, wie viel näher die Einschläge noch kommen müssen, bis wir endlich mal
2: anfangen, zielorientiert zu diskutieren. Wenn man danach geht, welche Partei in ihrem Wahlprogramm das Wort Klima am meisten erwähnt, haben die Grünen mit über 270 klar gewonnen. Die Partei schreibt in ihrem Programm von der Klimakrise als der wahren Menschheitskrise, die Freiheit, Sicherheit und Wohlstand gefährde. Auch im Wahlprogramm der Union ist Klimaschutz präsent. Der Partei geht es um neuen Wohlstand. Mit nachhaltigem Wachstum gehe es darum, zum klimaneutralen Industrieland zu werden. Die SPD schreibt vom menschengemachten Klimawandel und stellt die Frage, ob es gelingen wird, Leben und Wirtschaft so zu verändern, die Entwicklung aufzuhalten. Die FDP fordert in ihrem Programm mehr German Mut für mehr Klimaschutz und mehr nachhaltige Entwicklung. Der Linken geht es vor allem um mehr Klimagerechtigkeit. Ohne ein entschlossenes Handeln gegen die Klimakrise sei die Zukunft der kommenden Generationen in Gefahr. Die AfD will dem Klimawandel positiv begegnen. Statt eines aussichtslosen Kampfes sollten sich die Menschen den veränderten Bedingungen anpassen.
1: Wie nehmen Sie den Wahlkampf? überhaupt jetzt auch mal losgelöst von Annalena Baerbock da vor dem Hintergrund dessen, was Sie eben geschildert haben? Könnte man sagen unterkomplex?
0: Ja, es ist unterkomplex. Es wird nur mit Nebelkerzen geschossen, um wichtigen Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Sei es Pandemiebekämpfung, sei es soziale Spaltung, sei es äh, Klimaschutz oder ja unser Gesundheitssystem. Also das wird doch gar nicht mehr diskutiert. Also ich nehme es zumindest kaum wahr.
1: Politiker führen ja alle vier Jahre Wahlkampf, um dann für vier weitere Jahre gewählt zu werden. Und nach ungefähr dreieinhalb Jahren führen sie erneut Wahlkampf, um, um wieder gewählt zu werden. Bei solchen Herausforderungen wie dem Klimawandel, vielleicht auch wie der Plastikverschmutzung der Weltmeere, also bei Herausforderungen, bei denen es mindestens um Jahrzehnte geht, kann man solche langfristigen Herausforderungen mit diesen Wahlkampfrhythmen überhaupt in den Griff bekommen?
0: Ich denke, die Medien wären gut daran beraten, nicht über jedes Stöckchen zu springen, was man ihnen hinhält. Und solche schmutzigen Wahlkampagnen mitzumachen. Ja, ansonsten denke ich schon, dass wir... Ähm Wahlen alle vier Jahre brauchen. Also ich bin definitiv nicht dafür, die Wahlperiode zu, zu verlängern, weil uns das noch mehr die Flexibilität andererseits eben auch nehmen würde, wenn wir ja auf keinen so guten Pfad sind. Dennoch müssten sich die Parteien einfach weniger an Lobbyinteressen orientieren, sondern an Gemeinwohl. Denn Klimaschutz ist letztendlich nichts anderes als Gemeinwohl.
1: Sie haben ähm, auch ein bisschen etwas von Ihrer Arbeit direkt auf einer Eisscholle ähm, dort in der Arktis für uns aufgenommen. Können Sie noch mal erzählen, was genau Sie dann dort machen?
0: Ja, da habe ich eine Probe aus einem sogenannten Schmelztümpel genommen. Das sind so, so kleine Seen auf den Eisschollen, wo das Eis eben anfängt zu tauen und der Schnee obendrauf. Die sehen so ganz wunderbar blau aus, ähm, sehr hübsch, könnten aber eben auch dazu beitragen, dass das alles immer schneller abschmelzt. Das ja, sind so Hypothesen. Und wir haben eben davon auch Wasserproben genommen, um zu schauen, wie viel Mikroplastik da drin enthalten ist.
2: Die Grünen fordern in ihrem Wahlprogramm, dass Mikroplastik dringend minimiert werden muss, auch durch eine Vermeidung von Müll. Die Partei verlangt ein international verbindliches Abkommen zum Stopp der Plastikvermüllung in den Meeren. Auch die SPD will die zunehmende Plastikflut zurückdrängen, raus aus der Wegwerfgesellschaft, hin zur Kreislaufwirtschaft. Es gehe darum, umweltfreundliche Lösungen einzufordern. Die CDU-CSU will Abfälle wiederverwerten und Exporte von Abfällen, insbesondere Plastik und Kunststoff, zur bloßen Entsorgung verbieten. Die FDP fordert innovative Lösungen zum Schutz des Meeres durch Verschmutzungen wie Plastikmüll, Chemikalien oder Altöl. Die Linkspartei will zur Vermeidung von Plastik Mehrwegsysteme einführen. Nicht nur für Cafés, sondern auch beispielsweise im Versandhandel. Auch die AfD will die Erforschung von Abfallbeseitigungen und Rohstoffrückgewinnung fördern. Deutschland könne hier weltweit einen wichtigen Beitrag leisten.
1: Warum ist es ein Problem, dass es das Mikroplastik gibt und dass es sich anreichert in Organismen?
0: Ob es ein Problem ist, können wir noch nicht beziffern. Muss man so sagen. Beim großen Plastik kann man sagen, Tiere verstricken sich, Tiere fressen es und das führt eben dazu, dass sie ersticken. Beim Mikroplastik ist es ein bisschen schwieriger, Da ist es mitunter so, dass das aufgenommen und einfach wieder ausgeschieden wird bei manchen Organismen. Beim anderen führt es eben dazu, dass es zu Entzündungsreaktionen kommt oder dass äh, die sich nicht mehr so stark fortpflanzen wie ohne oder ja, dass sie nicht so gut wachsen. Also da gibt es ganz unterschiedliche äh, Effekte. Was wir aber schon sagen können, ist, dass wenn das, die Plastikproduktion weiter so steigt wie bisher und wir sind da auf einem exponentiellen Grad momentan, dass wir ein Problem haben werden. Denn schon heute ist es so, je mehr Plastik man produziert, desto mehr gelangt auch in die Umwelt, muss man einfach sagen. Weil ein gewisser Prozentsatz von dem gelangt einfach in die Umwelt. So ist es. Aber selbst wenn wir heute aufhören würden, Plastik zu produzieren, ist ja schon ganz viel in der Umwelt. Und das wird jetzt mit der Zeit zu Mikroplastik zerfallen, äh, unter dem Einfluss von Sonneneinstrahlung, von mechanischem Abrieb, äh, Temperaturunterschieden und so weiter. Und wir werden also definitiv eine Zunahme von Mikroplastik haben. Und äh, in der Arktis ist das eben wirklich auch schon jetzt richtig viel. Also das sind dann 12.000 Teilchen pro Liter Meereis. Das ist wirklich jetzt schon sehr viel und das wird halt immer mehr werden. Und ähm, es ist klar, dass es dann auch irgendwann Effekte haben wird.
1: Dürfen wir Ihnen eine Meldung aus unseren NDR Info Nachrichten vorspielen? Ja. NDR Info. Die Nachrichten. Die Herstellung von bestimmten Wegwerfprodukten aus Kunststoff ist von heute an in der EU verboten. Artikel, für die es Alternativen gibt, wie Einweggeschirr, Trinkhalme und Luftballonstäbe aus Plastik, dürfen nicht mehr produziert und in den Handel gebracht werden. Das sieht eine EU-Richtlinie zum Verbot von Plastikgeschirr aus dem Jahr 2019 vor. So soll der Kunststoffmüll in der Umwelt verringert werden. Händler sind von nun an verpflichtet auf wiederverwendbare Alternativen wie zum Beispiel Glas- oder Metall zurückzugreifen. Restbestände an Einwegplastik dürfen aber noch verbraucht werden. Gute oder schlechte Entscheidung?
0: Ja, alles, was wir einsparen können, ist erstmal gut. Also insofern ist das ein richtiger erster Schritt. Allein er ist äh, viel zu zaghaft. Also man darf sich da jetzt nicht drauf ausruhen und sagen, boah, jetzt haben wir voll was geschafft, weil das reicht bei weitem nicht. Denn das ist Allermeiste, was wir produzieren, sind jetzt nicht irgendwelche Strohhalme, Wattebäusche oder Einweggeschirr, sondern leider eben Verpackungen.
1: Darf ich einmal versuchen, ja. ein bisschen zuzuspitzen? Also, ja. was jetzt verboten wurde, das ist der bunte Plastikstrohhalm vom Kindergeburtstag, der ja danach in der Europäischen Union, zumal in Deutschland, in der Tonne oder im gelben Sack gelandet ist. Aber jetzt ja eher nicht im Meer. Ist das nicht Symbolpolitik?
0: Ja, es ist Symbolpolitik. Und selbst wenn es in der Tonne gelandet ist, dann heißt es ja nicht, dass es äh, recycelt wird, was uns ja vorgespielt wird. Ein nicht unbeträchtlicher Teil dessen wird ja in andere Länder exportiert. Und dann beschweren wir uns, dass in Asien so viel Müll in die äh, Meere gelangt. Aber das, ein Teil dessen ist eben auch unser Müll, den wir dorthin vorher exportiert haben oder seit neuestem auch in die Türkei. Das ist also... Nicht ausreichend. Wir müssen einfach anfangen, die Produktion zu senken, damit eben ähm, nicht mehr Plastik in Umlauf gerät und eben auch ähm, das, was wir produzieren müssen, zu recyceln, einen ja. Kreislauf zu bringen.
1: Aber jetzt haben Sie gerade deutlich gemacht, dass eigentlich dieses Verbot von ganz bestimmten Plastikteilen, Strohhalmen, ein Weggeschirr, dass das, wenn überhaupt, ein Tropfen auf einen heißen Stein ist und die eigentlichen Probleme dort noch viel größer sind und ganz woanders liegen. Haben Sie Verständnis für Menschen, die sagen, so eine Verbotspolitik, die am eigentlichen Problem irgendwie vorbeigeht, geht mir auf die Nerven?
0: Nee, dafür habe ich einfach gar kein Verständnis. Also... Widerspricht mir vollkommen, zumal wir von Verboten, wenn man so will, äh, umgeben sind. Also die Straßenverkehrsordnung, wie soll denn das funktionieren, äh, wenn wir äh, keine Regelungen haben? Anschnallpflicht, da hat man sich früher auch drüber aufgeregt. Das ist heute völlig normal. Also natürlich kann man sich künstlich über alles äh, und jeden aufregen, aber ja, wir brauchen nun mal bestimmte Regelungen im, im Miteinander, damit. Äh, wir miteinander auskommen. Und dazu gehört eben auch, dass wir nicht die Freiheit künftiger Generationen beschneiden, indem wir eben immer mehr CO2 in die Luft blasen oder
1: immer mehr Plastik produzieren und die Meere verschmutzen. Wie gehen Sie um mit der Situation, dass wir es Entschuldigung verkackt haben, was das Plastik angeht, dass wir das Plastik so nicht mehr rausbekommen aus dem Meer, nicht die großen Teile aus den großen Plastikstrudeln, aber schon gleich gar nicht das Mikroplastik und das neue Mikroplastik, was durch die großen Teile überhaupt erst entsteht. Sie forschen an etwas, was sich nicht mehr heilen lässt.
0: Das ist schwierig. Als Forschende abstrahieren wir was nötig ist, aber auch nicht immer gut ist, weil es vielleicht zum Teil auch dazu führt, dass wir nicht so klar kommunizieren, weil wir die Dinge auch nicht so an uns ranlassen. Aber ich habe auch schon von ähm, Kollegen gelesen, die ja, Tauchgänge beim Great Barrier Reef machen und mit Tränen aus den Augen rauskommen. Das, ja, man kann halt nur so viel abstrahieren. Mhm. Das, und gerade wenn man Kinder hat, ist es sehr schwer, weil man eben nicht nur Forscher oder Forscherin ist, sondern ähm, eben auch seinen Kindern eine gute Welt hinterlassen möchte. So wie man früher gesagt hat, ich will, dass du es mal besser hast, da hatte man vielleicht eher an Wohlstand gedacht, äh, denke ich heute eben eher daran, dass sie eine, ein gesundes Umfeld und ein sicheres Umfeld haben werden. Und das befürchte ich können wir ihm gar nicht mehr ohne weiteres bieten, es sei denn, wir strengen uns jetzt wirklich an.
1: Wir wissen ja noch gar nicht, wie lange nach der Bundestagswahl die Regierungsbildung dauern wird, wie lange Angela Merkel dann noch geschäftsführend im Amt bleiben könnte. Vielleicht nur zur Erinnerung, nach der letzten Bundestagswahl war das ja ein halbes Jahr, dass das gedauert hatte. Aber klar ist schon, die Amtszeit von Angela Merkel geht nach roundabout 16 Jahren zu Ende hat es aus Ihrer Sicht, aus der Sicht einer Wissenschaftlerin, eigentlich rückblickend einen Unterschied gemacht, dass eine Wissenschaftlerin, in diesem Fall eine Physikerin, Bundeskanzlerin war?
0: An manchen Stellen glaube ich schon. Zum Beispiel in der Pandemiebekämpfung, zumindest im ersten Jahr oder ersten halben bis dreiviertel Jahr. Und vielleicht auch äh, nach der Fukushima-Katastrophe. Ähm, an anderen Stellen. Sie meinen, weil Angela
1: Merkel nach der Katastrophe von Fukushima sich entschieden hatte, aus der Atomkraft in Deutschland auszusteigen.
0: Genau, was Rot-Grün ja schon mal äh, vorbereitet hatte, aber was ja dann wieder rückgängig gemacht wurde und genau dann wieder in Kraft getreten ist. Immerhin. Ansonsten fürchte ich, hat es nicht so einen großen Unterschied gemacht.
1: Sie haben die Corona-Pandemie eben schon angesprochen. Fühlen Sie sich als Wissenschaftlerin wertgeschätzter, ernstgenommener? Und wenn ja, glauben Sie, das ist eine nachhaltige Entwicklung?
0: Nein, ich fühle mich überhaupt nicht ernstgenommener. Äh, Im Gegenteil. Der Rat der Wissenschaft wurde ja die ganze Zeit missachtet. Also es wurden immer härtere, frühere Maßnahmen auch an den Schulen gefordert. Und die wurden nicht gehört. Also für mich war das keine gute Berücksichtigung äh, des wissenschaftlichen Rates.
1: Und würden Sie sagen, es ist die Aufgabe von Politik, wissenschaftlichem Rat, wenn es um Mikroplastik geht, auch Ihrem wissenschaftlichen Rat zu folgen? Oder ist es für Wissenschaftler nicht auch wichtig, sagen zu können, das ist meine Aufgabe, meine Rolle? Und die Politik hat vielleicht auch noch andere Aspekte, andere Abwägungen, die sie mit berücksichtigen muss.
0: Das ist eine schwierige Frage. Natürlich muss die Politik auch noch andere Randbedingungen mit einbeziehen. Nichtsdestotrotz liefern wir Wissenschaftler ja auch Risikoabschätzungen, die damit einhergehen. Und Wenn es zum Beispiel, wenn man jetzt die Pandemie nimmt, um ja, Todesrisiko geht, oder beim Klimawandel darum, ja, wie stark der Klimawandel je nach ähm, Emission ähm, zunimmt, wie schnell das System kippen kann und so weiter, dann habe ich häufig den Eindruck, dass sie einfach gar nicht das Vermögen haben, der Wissenschaft zu folgen, was äh, schon erschreckend ist, weil einfach ein gewisses naturwissenschaftliches Grundverständnis zu fehlen scheint. Also, allein schon, wie schwierig es zu sein scheint, exponentielles Wachstum zu begreifen. Nach anderthalb Jahren Pandemie. Das ähm,
1: ist ein bisschen erschreckend. Wir haben für dieses Gespräch mit Ihnen auch mitgebracht einen Ausschnitt aus einer Rede von Greta Thunberg. But let's be clear: what you are doing is not about climate action or responding to an emergency never was this is communication tactics
2: In dieser Rede beim Austrian World Summit warf Greta Thunberg der politischen Elite vor nur über Maßnahmen gegen den Klimawandel zu reden, aber nicht danach zu handeln, sondern im Gegenteil weiter neue Kohleminen zu eröffnen, Ölfelder und
1: Leitungen fossil fuels while opening up brand new fields and kann man sagen, dass Fridays for Future aus Ihrer Sicht, vor dem Hintergrund Ihrer Fachgebiete, Fridays for Future außerhalb des Parlaments wichtiger für den Kampf gegen den Klimawandel war und ist, als die Menschen, die wir jetzt wählen bei der Wahl zum nächsten Deutschen Bundestag?
0: Wahrscheinlich schon, denn sonst hätte es schon früher Veränderungen gegeben. Zumindest was jetzt den Klimaschutz betrifft.
1: Was sagt das aus über unsere parlamentarische Demokratie?
0: Dass sie nicht gewappnet ist mit den Veränderungen, die wir jetzt brauchen, umzugehen. Also ich bin auch der Meinung, dass wir etwas brauchen wie BürgerInnenräte. Also die sollen jetzt nicht unsere parlamentarische Demokratie ersetzen, aber als, als zusätzliches Mittel, wo eben geloste BürgerInnen zu bestimmten Themen dann mit ExpertInnen zusammensitzen, beraten werden und dann Empfehlungen aussprechen, an denen sich die Politik orientieren soll. Das kann zum einen eben dazu führen, dass diese Politikverdrossenheit vielleicht auch mal wieder weniger wird, dass Menschen sich mehr für Politik Interessieren, wenn sie merken, dass sie gehört werden und dass eben ja, wieder das Gemeinwohl auch mehr im Fokus steht. Denn diese Bürgerinnenräte, zumindest in, in Frankreich, haben doch Erstaunliches hervorgebracht.
2: Den Grünen ist das Thema Bürgerbeteiligung ein ganzer Absatz im Wahlprogramm wert. Es gehe darum, die Alltagserfahrungen von Bürgerinnen und Bürgern in die Gesetzgebung einfließen zu lassen. Auch die CDU-CSU will das Konzept nachhaltig etablieren. Die Union will die Bürgerinnen und Bürger möglichst früh mit einbeziehen, auch in digitalisierten Verfahren. Ähnlich klingt das Wahlversprechen der SPD. Auch sie setzt sich für unmittelbare Beteiligung an staatlichen Entscheidungen ein. Dadurch könnten Rechtswege verkürzt und Verfahren beschleunigt werden. Auch die FDP sieht in der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger neue Instrumente außerhalb von Wahlen in der repräsentativen Demokratie. Die Linke will verbindliche Bürgerforen einrichten. Allen Bürgerinnen und Bürgern müsse ausreichend Zeit gegeben werden, sich zu informieren und sich zu beteiligen. Und die AfD geht einen Schritt weiter und fordert Volksentscheide nach Schweizer Modell. In Schicksalsfragen der Nation würden Bürgerinnen und Bürger weitsichtiger entscheiden als die Politik.
1: Nach dem, was Sie bisher erzählt haben und gemessen an Ihrer Reaktion, auch zum Beispiel an den Umgang mit, mit Annalena Bierbock. Ist die Schlussfolgerung zutreffend, dass Sie die Grünen wählen werden?
0: Ja, ich werde die Grünen wählen. Ich hoffe, dass sie den Respekt auch verdienen werden. Denn ja, wie viele andere in der Klimagerechtigkeitsbewegung zweifle ich auch das ein bisschen an. Aber für meinen Begriff stehen sie dem noch am nächsten, die, die äh, Klimaziele umzusetzen. Und dass sie wirklich ähm, unsere Treibhausgasemissionen reduzieren wollen. Das nehme ich ihnen noch am ehesten
1: ab. Und wie blicken Sie auf die Grünen, die ja, ja, je stärker sie an die Macht streben, sich auch umso breiter aufstellen müssen? Die ja auch eine größere Kompromissbereitschaft mitbringen müssen. Gerade wenn man zum Beispiel jetzt spekuliert über ein mögliches schwarz-grünes Bündnis. Was denken Sie darüber?
0: Das macht mich besorgt. Und das ist genau das, was ich meinte. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie jetzt meine Ziele eins zu eins umsetzen können, wohl eher nicht. Aber es ist noch die Partei des geringsten Übels. Insofern werde ich sie jetzt wählen. Und dann muss man halt weiter auch außerparlamentarisch Druck machen, dass die Dinge trotzdem Weiterlaufen. Also, ich denke, man muss sich einfach klar machen, dass wir nicht mehr in einer Zeit leben, wo man alle vier Jahre mal sein Kreuzchen macht und damit ist es gegessen, sondern dass man sich wirklich aktiv einbringen muss, wenn man möchte, dass wir eine lebenswerte, sichere Zukunft haben.
1: Was ist der wichtigste Wunsch, den Sie haben an die nächste Bundesregierung?
0: Der wichtigste Wunsch ist, dass wir so schnell wie möglich aus der Kohle aussteigen dass wir nicht weiter in fossile Gasprojekte investieren und diese ausbauen, sondern auch da so schnell wie möglich einen Ausstieg finden und dass wir in Erneuerbare einsteigen, im
1: großen Stil. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne.
2: Wir sind gerade rausgekommen von Frau Bergmann aus Ihrem Haus. Wir stehen noch hier bei Ihnen in der Straße. Wie war denn dein Eindruck jetzt von dem Gespräch?
1: Sag du erstmal.
2: Ich fühle mich so ein bisschen mitgenommen, weil ich gemerkt habe, wie mitgenommen sie ist. Vor allem dieser Moment, als sie gesagt hat, ja, ich denke ja auch immer an meine Kinder und das Leben meiner Kinder, eben bezogen auf das große Thema Klimawandel.
1: Mir geht es ganz ähnlich. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen deprimiert, weil sie selber auch so hörbar verzweifelt auf diese Frage reagiert hat, ist es nicht, was das Mikroplastik zum Beispiel angeht, alles viel zu spät. Und ne, macht ihre Arbeit als Wissenschaftlerin eigentlich überhaupt noch Sinn auf diesem Feld? Da hatte sie ja Tränen in den Augen. Das werde ich noch ein paar Tage mit mir rumtragen.
2: Hallo. Hallo, Frau Bergmann. Wir dachten einfach, wir müssen Sie unbedingt noch mal anrufen, weil Sie hatten ja in der Podcast-Folge von den Einschlägen gesprochen, die immer näher kommen infolge des Klimawandels. Und genau eine Woche, nachdem wir bei Ihnen in Bremen waren für den Podcast, hat den Westen Deutschlands eine Flutkatastrophe historischen Ausmaßes getroffen.
1: NDR Info. Die Nachrichten. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Todesopfer infolge des Hochwassers auf mehr als 150 gestiegen. In zahlreichen Orten suchen Helfer weiter nach Vermissten.
2: Frau Bergmann, was geht Ihnen denn durch den Kopf bei diesen Nachrichten? Es
0: geht mir durch den Kopf, dass genau diese Ereignisse vorhergesagt wurden, dass wir immer mehr von diesen Extremwetterereignissen bekommen werden und ja, auf der persönlichen Ebene macht es mich sehr betroffen, weil das äh, mein Geburtsort ist, Bad Neuenahr, ahrweiler da bin ich zur Welt gekommen, da kommt meine Verwandtschaft, meine Familie her und natürlich ist es extrem bedrückend, diese Bilder zu sehen.
2: Das heißt, Sie sind da auch aufgewachsen in dem Ort?
0: Ich habe die ersten zweieinhalb Jahre meines Lebens dort verbracht, aber ich bin auch äh, ja, häufig in den Sommerferien bei meiner Oma dort gewesen und der Nachbar meines Patenonkels ist, als er noch mal in den Keller gehen wollte, scheinbar ertrunken, weil die Flut so schnell gestiegen ist. Ja, und das sind natürlich schon sehr bedrückende Ereignisse. Wir haben es vorher gesagt, glaube vielen Menschen wird jetzt erst so richtig klar, also dass es auch bei uns schon angekommen ist, dass es jetzt definitiv eine Katastrophe, die man nicht mehr negieren kann.
2: Wie empfinden Sie denn jetzt die Reaktion der Politik gerade jetzt im Wahlkampf vor der Bundestagswahl?
0: Ich empfinde sie zum Teil als heuchlerisch wenn sich ein Kanzlerkandidat hinstellt und zuerst sagt, dass an einem solchen Tag man nicht die Politik ändern muss und dann wenige Stunden später, doch, wir ändern jetzt die Klimapolitik. Also das kann ich einfach nicht abnehmen.
2: Sie hatten uns ja schon erzählt, dass Sie sehr die Grünen unterstützen. Würden Sie sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber dass jetzt diese Brisanz des Klimawandels den Grünen möglicherweise auch Auftrieb verleiht für die Bundestagswahl?
0: Ich hoffe sehr, dass diese Katastrophe wenigstens diesen guten Effekt hat, dass mehr Menschen die Zeichen der Zeit erkennen und auch wenn sie vielleicht eingefleischte WählerInnen des eher konservativen Spektrums sind, erkennen, dass um unsere Umwelt, unser Leben, unseren Wohlstand zu erhalten, wir eben andere Parteien wählen sollten. Wir brauchen Erneuerung und das kann sehr wahrscheinlich die Regierung, die wir jetzt 16 Jahre hatten, nicht schaffen.
2: Vielen Dank, Frau Bergmann, dass Sie uns noch mal Ihre Sicht der Dinge geschildert haben, jetzt auch nach den neuen Ereignissen. Und dann wünschen wir Ihrer Familie da in der betroffenen Region irgendwie alles Gute, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, Dankeschön. Schön, dass Sie dabei waren. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Anregungen und Kritik habt zu diesem Podcast, dann freuen wir uns.
2: Schreibt uns einfach eine E-Mail an menschenvorderwahl at ndr.de.
1: Und wenn ihr noch mehr wissen wollt zu unseren Gästen, dann haben wir in den Shownotes weitere Infos und auch Links für euch. Es geht ja um mein
0: Leben und das ist halt eine andere Vorbereitung als andere wir haben. So, ich kann nicht
1: einfach nur ein Walomat bedienen. Das funktioniert leider nicht. Ich habe das schon so oft probiert, aber es funktioniert nicht. Das ist übrigens der Gast unserer nächsten Folge.
2: Eine Bundeswehrsoldatin mit Migrationsgeschichte, die sich für mehr Vielfalt in der Truppe einsetzt. Und sich mit ihrer Wahlentscheidung noch etwas schwer tut.
1: Wir sagen noch vielen Dank an das ganze Team dieses Podcasts in der Produktion und in der Technik. Und an euch. Tschüss und hoffentlich bis bald. Tschüss. Ein Podcast von NDR Info.